0: Le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
0: On est de retour, Emmanuel Latraverse, bonjour. Bonjour euh, C'est une, euh, une commission dont les travaux ont été difficiles à mettre en marche euh, Le rapport est touffu cependant Et ça ça raconte une histoire pas très belle là, du, du Canada Sur les femmes autochtones assassinées et disparues Il euh, faut que je parte avec ça Tout à l'heure, Michel Audette, l'une des commissaires Nous a défendu énergiquement le choix du mot génocide Mais c'est drôle, euh, deux minutes après lui avoir parlé Je vois sur Twitter que euh, Roméo Dallaire, le général Dallaire a, a dénoncé le choix du mot génocide qui nous ramène toujours à dire est-ce qu'on est qu a déplacé le débat sur ce mot-là? Est-ce qu'on a déplacé le débat de son essentiel? Là?
1: Oui, je pense que c'est une question qui va... C'est un, un débat, justement, qui va faire rage pendant un certain temps. Je voudrais que c'est clair quand on lit le rapport que la commission a fait un choix délibéré de prendre le risque euh, de l'utiliser. C'est pas seulement un coup d'éclat, euh, la commission a quand même publié là, une analyse juridique de plus de 50 pages là pour justifier le choix du mot génocide en disant que le génocide, c'est pas seulement le fait euh, d'organiser et de tuer systématiquement une population, que euh, ça a des conséquences beaucoup plus larges finalement. Et c'est autour de ce qu'on articule euh, finalement tout l'argumentaire. Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est un peu comme si euh, on veut soulever ce débat-là pour l'ensemble des peuples autochtones. Jusqu'où est-ce que les politiques coloniales, les politiques euh, visant à supprimer leur culture, à les marginaliser, à les maintenir dans la pauvreté, à omettre de leur offrir la sécurité, les droits de la personne auxquels les autres citoyens ont droit. Jusqu'où est-ce que ça ce ne serait pas aussi une forme de génocide Et donc c'est comme si on le on le avec le poids juridique de cette commission d'enquête, le rapport est sorti, cette évaluation est là et on a un peu voulu donner des outils à tous les groupes autochtones qui sont bien tentés d'essayer de poursuivre le Canada, entre autres, devant les tribunaux internationaux pour faire respecter leurs droits et d'invoquer la possibilité de génocide. Alors, c'est comme si c'était un geste stratégique controversé euh, pour essayer de voir jusqu'où peut aller ce débat-là la commission qui, a, qui présente justement que le Canada a le devoir de réparer les préjudices qu'il a causés et d'offrir au peuple autochtone résolution indemnisation. Et donc, en utilisant le mot « génocide », on exige une imputabilité. Donc, je pense que c'est un argument légal qui va continuer à, à, à percoler. Le risque, moi, il me semble c'est que finalement, on est en train de parler de l'usage du mot génocide plutôt que de parler du fond
0: mais ça. Euh, mais, vraiment
1: mais... horrible de ce que cette commission d'enquête a mis au jour et qu'on a préféré ne pas voir pendant des années au hmm.
0: Canada. J juste pour finir sur le mot génocide, M. Trudeau, lui, ne l'a pas repris, ne l'a pas non, utilisé. Mais on
1: comprend pourquoi. Non, M. Trudeau ne l'a pas utilisé, ses ministres non plus, les conservateurs non plus, et tout le monde, finalement, se rabat derrière la même logique. Hein, en disant ce qui est important, c'est pas d'avoir un débat sémantique et juridique sur le mot euh, génocide, c'est l'engagement euh, à recevoir ces recommandations-là, la promesse d'action et d'aller plus loin, d'où la promesse du gouvernement de présenter dans les prochaines semaines un plan d'action et de ne pas tabletter ce rapport-là comme tant d'autres auparavant. Le gouvernement non plus qui ne veut pas donner avec le poids des mots du Premier ministre la légitimité à cette interprétation du mot génocide, bien conscient que. Tout ça, ça va finir par se retrouver devant les tribunaux
0: là. Bon, allons-y sur le, le fond du problème, euh, tout à l'heure Michel Audette nous a décrit des situations euh, bon, euh, vraiment euh, difficile à imaginer que ça peut arriver, des cas extrêmes d'enfants de, sortis de, de jeunes filles, d'enfants sortis de leur famille amenés à l'hôpital euh, jamais dans certains cas décédés on avertissait même pas les parents euh, des femmes vraiment disparues, disparues pour lesquelles on se rend compte finalement qu'il n'y a jamais eu vérification véritablement d'enquête parce que on prenait pas trop au sérieux les, les témoignages parce que ça venait d'Autochtones. Euh, C'est tout un portrait quand même que ça trace là, de, la, de la justice, de la police euh, au, au Canada dans, dans, en matière autochtone.
1: Oui, puis c'est au Canada et au Québec aussi. Je pense que ça fait partie de la valeur de ce rapport-là. On a souvent été sous l'impression hein, euh, au Québec que cette histoire de femmes autochtones assassinées et c'était une patente d'anglais. Tu sais que ça se passait dans le reste du pays. Et finalement, la commission a mis beaucoup d'efforts à mettre sur pied une équipe et à accepter de regarder ce qui se passe au Québec, même si c'est pas du tout les mêmes circonstances. C'est pas la même dynamique. C'est pas euh, la violence des filles qui se font euh, violer, kidnapper en faisant du poussent sur des routes éloignées euh, ou euh, qui sont prises, par exemple, dans la prostitution ou dans la drogue, dans les grandes villes. C'est vraiment d'autres réalités au Québec, mais il y a une réalité qui ressort très cruellement au Québec, c'est l'ampleur de la violence à l'égard des femmes dans les communautés autochtones. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que le Québec est la province du Canada où il y a le plus la plus grande proportion de gens des Premières Nations qui habitent sur sur des réserves hein. et euh, la promiscuité, la pauvreté euh, le logement surpeuplé etc. contribuent à ça euh, énormément et là il y a comme une loi du silence qui s'installe dans beaucoup de communautés où ça devient très difficile de dénoncer ça devient difficile d'obtenir justice. Euh, pourquoi? Parce que des fois, les policiers sont de connivence, des fois, on veut protéger des gens sur le conseil de bande, des fois, surtout, il n'y a pas assez de maisons d'hébergement. Les travailleurs sociaux sont pas habilités à gérer la complexité de ces, de ces histoires-là. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a vraiment un cycle là de violence perpétuelle contre les femmes. Et moi, ce que je retiens de ça, c'est c'est comme il y a eu un cri du cœur vraiment déchirant là, de l'ensemble de la population du Québec parce que la petite fille de Granby, elle est tombée entre les mains du système, puis c'était justifié. Mais quand on lit les témoignages dans ce rapport-là, on se dit, c'est drôle, mais les, ces, ces jeunes femmes autochtones-là, on n'en a pas entendu parler. Je raconte une histoire, puis moi, c'est une femme que j'avais déjà interviewée, là, Jenny, qui a été placée en famille d'accueil à six ans, qui a été systématiquement violée, parfois avec un tournevis, qui, quand elle est sortie, assez ramassée dans la DPJ. Elle est ressortie, violée par des policiers, à répétition encore. Elle finit par se sortir de l'enfer, de la drogue et tout le reste. Son enfant est malade et c'est son autre enfant qui reste à la maison qui, lui, se fait agresser par le fils de sa gardienne et personne ne fait rien. Et là, c'est son fils qui re-rentre dans le cycle de la DPJ. Alors, voyez-vous comment ces, ces, ces gens-là ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Et c'est ça qu'il faut régler une fois pour toutes là. Parce que c'est aussi ça la DPJ au Québec. Et c'est des enfants qui sont, qui tombent entre les mains du système, qui sont pas bien gérés. Et c'est des vies qui sont fauchées dont on ne parle pas là.
0: Mmh. Ouais. On, 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 ça nous laisse avec quoi, là, comme comme plan de travail? Parce que, bon, essentiellement, il reste... Quel... Non, mais il reste quelques jours à la session parlementaire à Ottawa. Euh, on part pour l'été, puis il n'y a pas de retour, parce que le retour, c'est la campagne électorale. On part en élection. Est-ce que ça va être un thème de l'élection? Est-ce que c'est un plan de travail pour le, le prochain gouvernement, quel qu'il soit? C est, c est un peu... Moi, je vous
1: dirais que le, le premier plan de travail, c'est la prise de conscience collective dans la société. Puis ça, c'est important. On n'en parlait pas avant... Puis maintenant, on en parle et on reconnaît que c'est grave et que les populations, les femmes auto autochtones ont droit aux mêmes droits, aux mêmes services et à la même sécurité que moi, que ton épouse, que tes filles. Là. Euh, et ça, c'est déjà un début, un consensus qui s'organise autour de ça. C'est intéressant de voir que les conservateurs, à l'époque en 2011, rappelez-vous, avaient accueilli la, les conclusions de la, du rapport Comité euh, Vérité-Réconciliation avec une certaine nonchalance, alors que le gouvernement, euh, que le parti Parti conservateur reconnaît qu'il faut s'attaquer au problème. C'est sûr, de toute façon, que les solutions ne seront pas mises en place dans les prochaines semaines. Pourquoi? Parce que quand on parle de services sociaux adaptés, de formation des policiers, d'adapter le système judiciaire, d'augmenter les ressources, d'augmenter la sensibilisation, l'accès à l'éducation, ça passe aussi, et avant tout, il faut le faire avec les communautés autochtones, ça passe par une réforme de leur gouvernance. Donc ça, c'est des réformes qui vont prendre, moi, je pense, des années à mettre en place. Mais à partir du moment où il y a un engagement de la part des gouvernements, la société en général, une mobilisation importante là, de ces communautés autochtones-là. Mais là, il y a une pression qui commence à s'accentuer de plus en plus, qui peut au moins laisser espérer qu'on ne peut plus laisser ces problèmes-là sur le rond en arrière et de les ignorer. La première étape, ça va être le plan d'action que le gouvernement dit qu'il va dévoiler dans les prochaines semaines, on verra si c'est à, si à la hauteur ou pas. Mais je pense que déjà, la prise de conscience collective au Canada est importante parce que ça fait partie maintenant des paramètres avec lesquels les citoyens doivent juger leur gouvernement, même si ce n'est pas des enjeux qui les touchent directement.
0: Mmh. Et, et François Legault a été aussi interrogé là-dessus parce que euh, même si c'est un dossier prioritairement fédéral, ce qui est décrit comme situation pour le Québec, ça, ça l'interpellait.
1: Ben oui, absolument, parce que la DPJ, ça relève du Québec, ah, les oui. services policiers, ça relève du gouvernement du Québec, l'administration des tribunaux, ça relève du gouvernement du Québec, donc finalement, il y a une partie de ces solutions-là auxquelles le gouvernement Legault va devoir répondre lui-même, mais on comprend aussi qu'au Québec, on attend les conclusions des, de la commission vieille, rappelez-vous, qui a été mise en place euh, suite aux, aux accusations, aux allégations d'agression sexuelle par des policiers à Val-d'Or, etc., qui, elle, a mené ses travaux parallèlement à l'enquête sur euh, les femmes autochtones, et qui, elle, va dévoiler son rapport à l'automne prochain. Alors là, à ce moment-là, le gouvernement Legault va vraiment avoir une vue d'ensemble et euh, il va devoir, va avoir une obligation de résultat à ce chapitre-là aussi.
0: Mmh. Oui, à suivre. Pas mal de, de pain sur la planche, mais c'est certain que ça, disons que ça, ça, ça vient de de, de présenter une situation qui, euh, je pense que probablement la plupart des gens sous-estimaient, là.
1: Oui, c'est une situation que la plupart des gens sous-estimaient, il y a une prise de conscience collective et moi, ce que je trouve intéressant, par ailleurs, si je peux me permettre en conclusion, c'est que c'est une commission qui avait un mandat impossible, hein. on s'entend le dresser le Meur. portrait de l'ensemble de la violence et de l'ensemble des solutions possibles des femmes autochtones au pays, là, ouf! Et qui est, dans la controverse parce qu'on ne s'entendait pas sur les objectifs, parce qu'on s'entendait pas sur les méthodes et ça fait perdre énormément de temps euh, je vous dirais à cette commission-là à ses débuts, la première année en particulier et moi je pensais à notre ancienne collègue Régine Laurent qui se lance dans un exercice un peu similaire face au service de protection de la jeunesse au Québec et qui devrait euh, aller voir les travaux de cette commission-là si ce n'est pour en tirer des leçons sur la façon de s'organiser de procéder, d'éviter éviter les écueils, et surtout pour elle qui va devoir aussi se pencher sur la question des Autochtones, parce que finalement la réponse sur la DPJ, les Autochtones, c'est par la voix de Mme mmh. Laurent qu'elle va arriver, bien là, elle a un portrait assez complet à partir duquel elle peut se fonder pour faire ses non, travaux. C'est
0: un excellent, un excellent point. Merci beaucoup, Emmanuel.
1: Très bien, au revoir. Au revoir.
0: On va s'arrêter. Au retour, Dave Morissette, l'Esport.